0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
1: Ein herzliches Hallo, mein Name ist Martina Eigelsreiter, ich leite das Büro für Diversität der Stadt St. Pölten und gemeinsam mit Magistra Christina Kihas alias Irogena Yoga hatten wir die Idee, einen Podcast zu starten. Und seitdem gibt es den Podcast Zeit für mich. Ähm, Ja, es ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass ich heute die Moderation übernommen habe, aber zur Erklärung, für alle, die das Büro für Diversität noch nicht so gut kennen und auch nicht die Projekte, die wir machen, wir wollen jetzt gar nicht näher darauf eingehen, weil ich hier heute die Moderation übernommen habe, aber für die Einleitung relevant, eines unserer Projekte ist der Frauensalon. Und vor der Pandemie war der in einem Kaffeehaus zu verschiedenen frauenspezifischen Themen. Seit der Pandemie gab es aber eine relevante Änderung. Seitdem ist der Frauensalon online. Und das bietet ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man auch hin und wieder Yoga praktiziert. Und seitdem gibt es dann auch immer wieder Yoga-Einheiten mit Christina Kihas. Ja, und wir haben da verschiedene Yoga-Themen, aber ähm, ein Thema ist uns sehr ans Herz gewachsen, Ähm, auch eigentlich im Speziellen, weil ähm, das eigentlich ein ein Thema ist, das extrem gefragt ist, vor allem auch seit der Pandemie und das ist Yoga für die Stärkung der Resilienz. Und ja, so kam es, dass wir jetzt gerade eben ähm, ein Yoga-Special zu dem Thema haben und da will ich jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir planen auch schon wieder die nächste Spezialserie zu dem Thema. Und ja, somit ist es eigentlich nur völlig logisch, dass ich heute in der Moderation Rolle bin und Christina Kihas, alias Yogena Yoga, heute als Fachexpertin uns, ja, zur Verfügung steht mit all ihrem Wissen rund um das Thema Yoga. Liebe Christina, hallo, ich freue mich, dass wir heute in vertauschten Rollen ähm, uns begegnen können. Hallo, Martina, ja, ich freue mich auch. Spannend. Ja, so sehe ich das auch. Sehr ungewöhnlich und ungewohnt. Mhm. Christina, ähm, eine Frage, bevor wir in deinen eigentlichen Bereich eintauchen, vorweg. Was ist eigentlich dein spezieller Zugang zu Diversität? Und der Podcast steht ja nicht nur für Diversität, sondern auch für Entspannung. Also was sind deine Zugänge zu Diversität und Entspannung?
2: Mhm.
0: Ähm, Das kommt im Grunde von meinem Studium. Also ich habe Theaterwissenschaften in Kombination mit Sozial- und Kulturanthropologie studiert und habe einfach immer schon so ein Faible gehabt für Vielfalt. Ähm, interessanterweise, das war dann auch während des Studiums, so diese Definition kennenzulernen, diesen diesen Hintergrund, das Wirbewusstsein und die Ablehnung eigentlich des Anderen. Und ich habe das nie gehabt. Also ich war immer eher neugierig. Und auch, ich bin so gern auf Reisen gewesen und habe halt Fremde Kulturen als Bereicherung erfahren. Und deshalb liegt mir Diversität sehr am Herzen. Und ich glaube auch, das das ist, das kann man vielleicht vergleichen wie mit dem Kochen. Ne? Wenn ich immer das Gleiche koche, dann ist es auch langweilig und es ist auch für meinen Körper nicht gut. Und wenn ich mich inspirieren lasse, dann entstehen da ganz neue Gerichte. Und Vielleicht braucht es nur mal eine Zutat, ähm, um etwas wirklich anderes hervorzubringen. Und ja, auch die Lust an diesem, an diesem Probieren, an dem Schauen, was gibt es noch. Das ist das, was zur Diversität mir wirklich am Herzen liegt. Und natürlich auch ähm, ein Miteinander. Also nicht Exklusion, sondern Inklusion. Und das ist der eine Punkt. Ähm, Entspannung, ja, ich würde sagen, das kommt dann sehr aus meinem zweiten Bildungsweg, aus dem Weg, den ich gewählt habe mit Yoga. Und da durfte ich halt erfahren, wie gut das tut. Ich zu Beginn durchaus einen anderen Zugang zum Yoga gehabt, nämlich einen sehr körperbetonten, der sich dann mit meinen Ausbildungen und vielleicht auch mit meinem Alter etwas verändert hat. Und auch aus der Erfahrung heraus, was tut mir gut und was tut den Teilnehmerinnen gut. Und da habe ich gesehen, dass es wirklich wirklich der Entspannung bedarf. Also das ist was, was, glaube ich, viel zu kurz kommt. Sei es jetzt im, im, im herkömmlichen Leben. ja Und wenn man dann Freizeit hat, das heißt nicht arbeitet, wo vielleicht eben auch keine Zeit ist, Und dann ist es in der Freizeit so, dass man sie wieder das, 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 das das aussucht und von einem zum anderen hopst und der Entspannung ähm, dann auch vielleicht zu wenig Raum gibt. Und dieser, dieser Gleichklang, diese Balance aus Aktivität und Passivität, aus Anspannung und Entspannung, den braucht es auch, also den braucht auch unser Nervensystem, auch unser unser Körper, unser Geist, damit wir wirklich auch zwischendurch Kraft schöpfen können, dass sich ja das Immunsystem auch wirklich, ähm, ja, dass das gut funktionieren kann. Und das Thema Stress, so wie du es schon betont hast, hat natürlich auch
2: mit... Ähm, Corona äh, sagen wir einen Peak erreicht und gerade da diese, diese, ja diesen auch vielleicht neuen Unbekannten,
0: das dann wieder so als äh, das neue Unbekannte herkam, dem ein bisschen entgegenzuwirken und da gibt es ganz einfache Methoden, dass man sich beispielsweise mal auf die Füße konzentriert, wenn man merkt, ich bin jetzt in einer Stresssituation. Also Yoga ist nicht nur Yoga auf der Matte, sondern das kann man so wunderbar auch eben in den Alltag holen. Ja. Und das weiterzugeben, das ist das Wunderbare und man sitzt dann auch immer an den Gesichtern, spätestens
2: nach der Endentspannung dieses Ah, Da war schon ganz, ganz viel drinnen von allen
1: Bereichen, die du ja so machst. Ähm, was mich noch persönlich interessiert, ich glaube, da haben wir eigentlich noch gar nicht so wirklich mal drüber gesprochen, wie bist du eigentlich zum Yoga gekommen?
0: Äh, ja, also ganz normal. Also mir jetzt einfach einmal interessiert, Da ich schätze, ich war so um die... 5, 26, und da hat mir das angezogen, und ganz sporadisch bin ich dann sozusagen ähm, zum Yoga gegangen. Intensiver wurde es dann ähm, in der Zeit, als ich einen Burnout hatte, ähm, da habe ich wirklich krasse Probleme mit dem Gleichgewicht gehabt, auch mit dem Hören, äh, mit dem Bauch. Also ich war wirklich nicht, nicht in der Mitte. Und habe einfach gemerkt, wenn ich da so zum Yoga gehe, es verbessert sich etwas. Warum war mir nicht bewusst. Ja, Also ich habe nur gemerkt, ich habe es gespürt, mir geht es dann besser. Und ich habe dann auch äh, mich dazu entschieden, mein Leben zu verändern und hatte das Glück, in Bildungskarenz gehen zu können. Und damals habe ich das wirklich auch mit dem Reisen verbunden, was mir ja auch sehr am Herzen gelegen ist, Ähm, und bin dann nach Indien gegangen. Das ist eh so der Klassiker. Das war, da war ich 30, also das ist jetzt 14 Jahre her und ich wollte näher ins Yoga eintauchen, also ich wollte dem mehr Raum geben und spannenderweise bin ich in einer Yogalehrer fortbildung also Yogalehrer ausbildung gelandet, das war mir nicht bewusst und ich hätte es auch fast abgebrochen, weil jemand auf der Puh, also das geht gar nicht, da ähm, vor der Gruppe stehen, das ist nicht meines, noch dazu auf Englisch, ähm, ja, aber Ich habe da wirklich tolle Lehrer gehabt. Zum einen den Keshava, ein Brahmane, der mir dann auch die Yoga-Philosophie eröffnet hat und die Meditation und das Pranayama, ähm, Sanskrit. Also das war irrsinnig spannend, auch zu Beginn sehr hm, verstörend durchaus, weil Ego, das Aufgeben des Egos, das war schon einmal was, das hatte ich vorher nicht gehört, ja. Und es hat mich dann nicht mehr losgelassen und bin dann weitergereist, habe dort und da verschiedene Yoga-Stile kennengelernt, mich weiter vertieft und habe mir dann auch gedacht, na ja, ich probiere eine. Folgeausbildung, eben weil sie dann auch mit dem Keshava stattfand und der Joanna, die mir sehr ans Herz gewachsen waren, also diese Yoga-Lehrer, also der eine Lehrer und die Lehrerin. Und bin nun zurückgekehrt nach Indien und habe mir gedacht, okay, das ist so jetzt die, die Probe aufs Exempel, wenn mir das wirklich zusagt und ich jetzt Freude habe, wenn ich da vor der Gruppe stehe, dann könnte es sein, dass das zu einem neuen Berufsfeld für mich wird. Und das war dann auch so. Ja, und es war wirklich spannend. also Ich habe da damals auch eine ganz eine nette Freundin kennengelernt. Wir sind auch jetzt noch verbunden haben uns mit Ellenbots beschäftigt, mit Eckart Also da bin ich ihr auch sehr dankbar, dass sie mich da hineingeführt hat. Das war wirklich sehr, sehr bereichernd für mich. Und es war schön, Menschen kennenzulernen, die, weil manchmal habe ich mich wirklich anders gefühlt. ja. Und da jetzt Menschen kennenzulernen, die genauso sind, und ich bin gar nicht anders, das war wirklich eine schöne Erfahrung. Und ja, seither hat es
1: mich nicht mehr losgelassen. Ein sehr spannender Werdegang. (lacht) 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 Total interessant. Und ja, ich kann das eigentlich gut nachvollziehen, was du da erzählst, weil ähm, ich kenne ja eigentlich auch dein dein Praktizieren schon seit Jahren und ähm, bin da auch recht reingekippt und genieße auch äh, deine Einheiten im Rahmen des Online-Frauensalons und habe, weil wir uns jetzt dann doch schon einige Jahre kennen, auch eben von deinem Yoga-Praktizieren, doch auch den Eindruck, dass sich dein Praktizieren in den letzten Jahren durchaus auch verändert hat. Wie kam es dazu?
0: Das stimmt. Also ich habe mit sehr bewegten ähm, Yoga-Stilen be- begonnen. Da war zuerst Ashtanga yoga dann Vinyasa-Yoga äh, und dann habe ich eigentlich gleich äh, mit dem Fokus auf den Rücken begonnen, zu unterrichten, weil ich gemerkt habe, also das ist nicht etwas, wo, wo jeder und jede mitmachen kann und dieser Bedarf, gerade da wirklich rückenschonend und, und zu, zu praktizieren und das weiterzugeben, war da, war gegeben. Und ich habe mit an schon sehr bald begonnen, das weiß ich noch, da war in Wien und bin in die Bibliothek gegangen und habe alles ausgepackt, was es eben gegeben hat zu diesem Thema. Und habe das studiert und mich da vertieft. Und das gab auch dann den Anstoß für beispielsweise weitere Fortbildungen wie Gesundheits-Yoga, auch die Ayo-Yoga-Therapie. Und spannenderweise bin ich dann draufgekommen, als ich da vor dem Remo gesessen bin. Aha, also ich habe damals schon ähm, auf seine CDs zurückgegriffen, auf seine Literatur aus der Schweiz kommend wenn man ihn mal gehört hat, dann erkennt man die Stimme auch wieder. Und ja, das, das, das hat wirklich ähm, den Zugang zum Yoga verändert und hat mich verändert, hat mich sehr bereichert und ich habe immer schon so einen doktrinlosen Yoga-Stil gehabt, aber da ging es dann mir noch mehr darum, äh, die Teilnehmerinnen wirklich ins Spüren zu bringen. Dass von der Matte ins Leben zu holen, wirklich etwas mitzugeben, zu berühren. Äh, Stanger yoga zum Beispiel, da gibt es eine fixe Serie, die macht man halt. Und meines Erachtens es ist es natürlich so, dass man dann in die bewegte Meditation kommt, aber es ist auch etwas, das vielleicht zu einem gewissen Automatismus wird. Und aus heutiger Sicht, auch dann mit der Fortbildung zum Faszien-Yoga, weiß ich, unser Körper, wie auch unser Geist, ähm, profitieren davon, wenn wir unterschiedliche Dinge tun. Das heißt, uns wirklich auch in der Bewegung äh, ausschöpfen. Die Diversität kommt da wieder zum Tragen, diese Vielfalt. Robert Schleip ist da zum Beispiel äh, einer der der Vorreiter, was die Faszien betrifft. Und ja, dieses kindliche Bewegen, das uns vielleicht dann auch im Alter abhanden kommt. Ich baue das auch gern ein, dieses mal schütteln, mal forschen. Nicht immer die gleiche ähm, Dehnungsrichtung, sondern das Gewebe und den Körper ein bisschen auf Zack halten, dadurch, dass man nicht immer die gleichen Bahnen geht was natürlich auch unserem, ähm, unserem Gehirn dienlich ist, weil es durchaus bis ins höhere Alter Möglichkeiten gibt, ähm, auch diese neuronalen Bahnen zu verändern. Das heißt, die Art und Weise, wie ich denke. Aber an gewissen Zeitpunkt funktionieren wir vorwiegend in Mustern, auf die wir konstant zurückgreifen. Es ist sehr energiesparend, aber wir sind sehr festgefahren und dass er diese ausgetretenen Pfade zu verlassen, sich auf Neues einzulassen, das ist das Spannende und da ist auch wirklich das Yoga Feld nicht enden wollend. Da kann man sich in jegliche Richtung fortbilden und jeden Yogalehrer, jeder Yogalehrerin würde ich das auch empfehlen. Ähm, Ja, in andere Sektoren mal hineinzuspüren, hineinzufühlen, den eigenen Stil bereichern. Man verändert sich ja auch selbst über die Jahre. Und dann zu schauen, vielleicht darf ich auch meine Praxis, meinen Bedürfnissen oder diesen veränderten Lebensbedingungen anpassen. Und vielleicht darf ich das auch an meine Teilnehmerinnen weitergeben ähm, als Inspiration als Inspiration, dass Veränderung ein Teil des Lebens ist und dass auch ich als Yoga-Lehrerin beispielsweise mich verändern darf und sagen kann, okay, das habe ich halt vorher so gemacht, jetzt habe ich einen anderen Standpunkt. Und ähm, beispielsweise, da gibt es ganz konkrete Position, nehmen wir mal den Schulterstand her, ja, Der ganze Schulterstand ist für jene Personen, die mit der Halswirbelsäule ein Thema haben, nicht ideal. Und das dann auch zugeben zu können: Okay, das habe ich vorher unterrichtet. Jetzt weiß ich: Alle jene, die ein Thema mit der Halswirbelsäule haben, ist vielleicht nicht das Richtige. Ich gebe eine andere Möglichkeit. Du kannst wählen. Du kennst deinen Körper du weißt, was dir gut tut, nämlich auch dieses Vertrauen zu geben, diesem anderen Menschen zu sagen, ich bin mir sicher, du weißt, was dir gut tut, spüren dich hinein. Und ich glaube, das ist dann auch das, was die Teilnehmerinnen wirklich dazu bringt, in die Selbstverantwortung und in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Genau. Also ein Plädoyer darauf, dass wir uns verändern dürfen, dass wir uns bereichern dürfen, dass wir der Vielfalt Raum geben dürfen.
1: Das war jetzt wirklich ein sehr eindrucksvolles Plädoyer, das wirklich Lust auf Veränderung macht. Und das ist ja etwas, das gar nicht mal ähm, so einfach ist, weil ich habe den Eindruck oft, dass... äh, Veränderung jetzt nicht unbedingt so als äh, positiv wahrgenommen wird äh, in unserer Gesellschaft. Also Veränderung ähm, ist meist irgendwie ein bisschen im im Negativen, weil ähm, oft macht man hier nicht äh, Veränderung so aktiv, sondern manchmal passiert sie halt auch passiv und dann hat man auch gar nicht so viel Einfluss, dann muss man halt die Veränderung akzeptieren und Veränderung auch die, die gewollt ist, kann trotzdem auch Stress verursachen. Und das ist ja jetzt auch nochmal ein Thema, das in deinen Yoga-Einheiten immer präsenter wird. Hast du vielleicht da ein paar Tipps für uns im Umgang mit Stress? Denn ja, ich glaube, das kennen wir alle. Und ähm, ich glaube, wir können nur profitieren, wenn wir mehr Werkzeuge bekommen, wie wir halt da einen guten Umgang mit dem Stressfaktor finden.
0: Mhm, mh. Du hast schon was Interessantes gesagt, Veränderung macht Stress. Und das sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Es ist etwas anders, es ist etwas neu. Ich kenne es nicht und das macht Angst. Und das erzeugt natürlich auch ähm, Stress. Und Stress macht, also es ist grundsätzlich mal eine körperliche Reaktion, die sich im Körper manifestiert. Und spannenderweise weiß man heute auch, dass das Herz und das Gehirn hier ähm, sozusagen immer wieder kommunizieren. Ähm,
2: das heißt, Stress entsteht im Gehirn. Man kann dann immer mehr so tief in den Bauch
0: atmen, beispielsweise. Die Pupillen weiten sich, die Muskeln spannen an. Dann merkt das Herz Öha, da passiert was. Und ähm, das schwingt dann anders, ja, es schlägt anders. Und darauf reagiert wieder das Gehirn. Und hier wird konstant hin und her gekoppelt. Das ist ganz interessant. Ähm, deshalb gibt es einen wunderschönen Ansatzpunkt, dass man über die Emotionen ähm, das Gehirn positiv beeinflussen kann und darüber das Nervensystem. Das heißt, wenn ich... Ähm, mich mit positiven Emotionen verbinde, sei es jetzt Mitgefühl. Mitgefühl mit einem selbst kommt oft in Stresssituationen abhanden und wenn ich mich wirklich auf das ein ähm, schwinge, das auch spüre, sei es die Liebe, sei es die Freude, ähm, was auch immer du selbst als positiv empfindest und mich darauf konzentriere, Du, du siehst, ich zeige aufs Herz ähm, und das im Herzen ähm, dem Raum gebe, dieser, diesem Gefühl. Dann habe ich die Möglichkeit, positiven Einfluss zu nehmen. Das ist natürlich jetzt, ähm, wenn ich das gar nicht so bemerke, was mich in Stress versetzt, ein bisschen schwierig. Allerdings haben wir die Möglichkeit, ähm, so in einer, in einer kleinen, äh, in einem kleinen Momentum wirklich wahrzunehmen, was passiert, ja. Ähm, und dann können wir noch eingreifen. Stress ist immer was sehr Persönliches zum einen. Es hängt sehr viel mit Mustern zusammen, vor allem mit Bewertungsmustern. Das heißt, ähm, Stress kommt aus der Bewertung. Wie bewerte ich etwas? Und dann wird die Stresskaskade ausgelöst, wenn ich etwas ähm, ja als negativ bewerte. Dann entsteht Widerstand. Möchte ich nicht? Nein. Geht nicht? Soll nicht? Darf nicht? Äh, und darauf reagiert der Körper. Und zwar genauso im Prinzip wie, wie einst ähm, als es wirklich Situationen gab, wo wir davonlaufen mussten, wo wir uns verteidigen mussten. Da ist dieses klassische Bild, das Bild mit dem ähm, Säbelzahntiger, vor dem wir uns sozusagen schützen mussten. Ähm, Genau. Und da wird sozusagen eine Reaktion ausgelöst. Wenn wir jetzt unsere Achtsamkeit schulen, dann können wir so ein Momentum einbauen, wo wir uns dessen bewusst werden, was geschieht. Das heißt, ich komme ins Spüren, ich komme ins Wahrnehmen, ich bin Beobachter, das kann man üben, also Achtsamkeitsmuskel trainieren, durch die Selbstbeobachtung, auch eine Disziplin des Yoga, und durch dieses Kennenlernen seiner eigenen Muster, auch seiner äh, Stressfaktoren, was löst bei mir Stress aus, das zu hinterfragen, äh, das wäre so ein Punkt. Da könnte man ansetzen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Vor allem die Meditation äh, birgt dir wirklich Potenzial,
2: diesen Achtsamkeitsmuskel zu trainieren. Und ganz Banal in dem Sinn,
0: äh, würde man sagen, ich habe es zu Beginn schon äh, angedeutet, dieses Konzentrieren auf die Füße, weil was passiert. Wenn ich äh, Stress erlebe, dann ist das vor allem etwas, was im Kopf äh, uns durcheinander bringt. also Es ist auch wirklich so, dass der Teil des Gehirns beeinflusst wird, äh, der uns es ermöglicht oder uns darin unterstützt, lösungsorientiert zu sein, konstruktiv zu denken, das wird quasi ad acta gelegt. Ja, also das funktioniert in diesem Zusammenhang nicht. Das heißt, Stress ist auch immer Kopfsache. Im Ayurveda würde man sagen, Stress ist eine Wasserstörung. Wasser ist ein Dosha, da geht es um Wind. Das kann man sich schon vorstellen, wenn man ein bisschen so durch ein Wind ist, es ist mir sehr im Kopf und nicht geerdet. Wenn ich es jetzt schaffe, mich auf die Füße zu konzentrieren, dann komme ich quasi genau zum anderen Pol, Kopfpol, Fußpol und ich habe das Prinzip der Erdung. Das heißt, ich kann mich wirklich ähm, mit dem Boden verbinden, kann so ein Gefühl von getragen werden, von Stabilität darüber generieren. Dieses vom Kopf in den Körper. Also das wäre was, was wir wirklich gut in den Alltag integrieren können, so Erdung. Kann man mal probieren, das nächste Mal,
2: wenn man ein bisschen so aus dem Lot gerät, sich die Füße zu konzentrieren. Das war jetzt, ja. Viel Info, also zum einen, was eigentlich Stress bewirkt
1: und zum anderen, wie Yoga dem entgegenwirken kann. Ähm, Ich finde auch, das hat richtig Lust gemacht, eigentlich das mal auszuprobieren. Und ich hoffe, dass Menschen, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, Lust bekommen haben oder Interesse vielleicht an der neuen... Serie, die wir davor haben, mal mitzumachen. Ähm, Ich habe es ganz zu Beginn schon angesprochen, dass wir ja wieder eine Yoga-Einheit planen zum Thema Stress, also Yoga und Stress und Resilienz. Und ja, ich glaube, wir haben sogar schon Termine für den Herbst. Magst du uns dazu etwas erzählen?
2: Ja,
1: der 5. September und der 10. Oktober,
0: 18 Uhr, was ich mich erinnere, wir Zoom. Ist auch kostenfrei, dank des Büros für Diversität der Stadt St. Pölten. und wirklich... Ich sage mal, jede und jeder kann daran teilnehmen. Also man braucht keine Angst haben, da komme ich nicht mit oder ich bin nicht dehnbar genug. Das sind so die klassischen Vorurteile. Darum geht's nicht. Also es geht wirklich darum, dass, dass man sich selbst erlaubt, sich Zeit zu geben, sich Gutes zu tun, sich zu spüren, sich zu erfahren. Ähm, da braucht es keine Vorkenntnisse. Und eben insbesondere aus diesem Ansatz des gesundheits und der Ayur-Yoga-Therapie ist es möglich, sehr einfach zu praktizieren, den Fokus wirklich darauf zu lenken, dass wir Atem und Bewegung miteinander verbinden und dass das das Augenmerk ist, dass auch die Erdung ein Augenmerk ist und ja, dieses Ich-darf-mir-Raum-Geben dieser forschende, spielerische Zugang.
1: Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir diesen Zugang gefunden haben und dass der Online-Frauensalon diese Möglichkeit auch bietet, ähm, Menschen das einmal ausprobieren zu lassen, weil ja viele haben ja noch gar nicht so einen Zugang zum Yoga oder wissen nicht recht oder äh, kennen eben, äh, was du schon angesprochen hast, bestimmte Yoga-Arten und Formen und wissen dann eben nicht, ist das was für mich? taugt mir das eigentlich? Und das ist mal der erste Zugang dazu. Und ich denke auch, dass es so extrem wichtig ist, sich ein bisschen mehr selbst zu spüren, selbst wahrzunehmen. Das hat insofern wieder sehr viel mit dem Thema Diversität zu tun, weil man dann auch wieder mehr ins Miteinander kommt. Also wo wir dann wieder eigentlich dort sind, was du uns am Anfang auch erzählt hast, wie wichtig das ist, wenn man eigentlich ähm, auf andere eingehen kann und da besseres Verständnis auch entwickeln kann. Das geht allerdings nur, wenn man halt selber geerdet ist und gut in sich ruht. Und daher finde ich es, wirklich wichtig, dass sehr viele Menschen mit diesen Erfahrungen in Berührung kommen und da sind wir eigentlich auch beim nächsten Punkt, du bist ja auch Ausbildungsleiterin und ich finde es ist nur wichtig, dass ganz viele Menschen die Möglichkeit haben sich auch äh, beim Yoga weiterzubilden und das anderen Menschen wieder weiterzugeben Ähm, was machst du denn als Ausbildungsleiterin und äh, was kann man da bei dir besuchen, Welche, welche Ausbildungskurse hast du?
0: Ähm, ja, ich beginne mit St. pölten weil wir, ja in St. pölten gibt es ab Herbst eine neue Yoga-Lehrer-Fortbildung. Ist noch nicht gegendert, dieser Begriff, also Yoga-Lehrerinnen-Fortbildung. Ähm, ich werde das dann auch gerne verlinken in den Shownotes. Gibt es auch einen Infotag dazu, also... Wie gesagt, wer Interesse hat, kommt gern vorbei, schaut es euch an. Was gibt's noch? Äh, gesundheits lehrer Fortbildung findet auch im Herbst statt und zwar in Tulln. Ähm, dann, was es auch noch gibt, ich habe die Nicoletta schon erwähnt, die habe ich wirklich in Indien kennengelernt und ja auch sehr schätzen gelernt und war spannend, weil wir beide nie dachten, dass wir Yoga irgendwann einmal weitergeben. Auch sie hat sich hier spezialisiert und gibt eine wunderbare ähm, Weiterbildung in St. Götzen und zwar Prä- und Postnatale Yoga Fortbildungsmodule. Das eine ist im September, auch in diesem Jahr, und das Folgemodul dann im Februar kann man gemeinsam oder einzeln buchen. Und die Anmeldung läuft in dem Fall über mich. Ähm, Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und eines meiner Herzensprojekte hat man vielleicht auch schon bemerkt, weil ich es ein paar Mal erwähnt habe, ist die Ayo-Yoga-Therapie. Und da startet im Juli eine Ausbildung in Oberösterreich, die dauert zwei Jahre. Und das ist durchaus die Ausbildung, von der ich jetzt sagen darf, dass sie ähm, mich wirklich am meisten bereichert hat. Ja, also es war so dieses Erkennen für mich, worum geht es eigentlich wirklich. Und ich bin da sehr dankbar, dass ich den Remo ähm, als Ausbildungsleiter kennengelernt habe, weil mich der ähm, zum Herzen gebracht hat, ins Spüren nachgebracht hat, wirklich, obwohl die Ausbildung durchaus anatomisch ist und wir auch sehr viel mit Asanas arbeiten, also mit Körperpositionen, das Feld so, so, so groß ist, was das Yoga betrifft. Und das war mir damals nicht bewusst, wie man wirklich sehr individuell auf Menschen eingehen kann, wie man über Yoga auch die Ursache von Beschwerden angehen kann. Also nicht nur symptombezogen praktiziert, beispielsweise über einen Bandscheibenvorfall gehabt, dann sollte ich das, 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 das nicht tun und das, 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 das das darf ich tun, aber ich kann auch über den Geist arbeiten und ich kann auch visualisieren, dass ich praktiziere und auch das hat Wirkung. Und dann gab es auch ein spannendes Experiment zum Thema Skoliose. Das war so während der Ausbildung und wir haben ja geschaut, wer hat Skoliose. Das war dann die Person, die äh, vor die Gruppe gekommen ist. Und der Remo hat äh, mit dieser Person gearbeitet und sie in die Vorstellung gebracht, meine Wirbelsäule ist aufrecht. Und wir haben das vorher gemessen und dann nach dieser Übung. Und das war ein eklatanter Unterschied. Also es war ein messbarer Unterschied. Und das ist dann schon sehr augenöffnend, ähm, inwiefern der Geist Potenzial hat. Nicht nämlich nur der Körper. Und sehr viele Yoga-Stile sind körperbetont, Hat auch seine Berechtigung. Aber hier wirklich das Potenzial des Geistes, ähm, ja, dem mehr Raum zu geben, das ist, das ist wirklich auch äh, ein sehr schöpferischer Akt. Und ich habe mich dann sehr gefreut, als der Remo mich gefragt hat, ob ich die Ausbildung übernehmen möchte. Und ja, jetzt findet sie tatsächlich im Juli statt, in Oberösterreich. Es wird da auch noch eine Infoveranstaltung geben. Wer Lust hat, kann da gerne teilnehmen. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es der 18.6. Man kann auch hier online dabei sein oder dann eben im Seminarzentrum der Baum, dass man das mal kennenlernt, wie es dort
2: eigentlich aussieht. Ja. Wunderschöner Ort war erst kürzlich dort. Klingt alles sehr inspirierend. Es freut mich. Ja,
1: liebe Christina, ich darf jetzt den zweiten Teil des Podcasts einleiten und in die Entspannung führen. Was hast du uns denn mitgebracht heute? Ja, mal
0: eine kleine Einleitung. Ich beschäftige mich jetzt schon länger mit dem Thema Stress und Nervensystem, auch mit dem Vagusnerv. Und bin da jetzt auch auf die Herzratenvariabilität gestoßen. Herzkohärenz, Homöostase. Das bedeutet, was ist diese Herzratenvariabilität? Also unser Herz schlägt und wir sind vielleicht der Annahme, dass es sehr kontinuierlich wie so ein Metronom schlägt. Ein Metronom kennt man vielleicht aus der Musik. Das gibt den Takt vor. Zack, 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 zack. Dem ist nicht so. Also es gibt eben da eine kleine Variable und ähm, so auf die folgenden Herzschläge. Ja Und das ist auch gesund. Also je variabler die Herzschläge einander folgen in einem gewissen Intervall, desto ähm, gesünder sind wir. Man ist auch drauf gekommen, da gibt es durchaus einen Zusammenhang zwischen Entzündungen und dem Faktor, dass die Herzratenvariabilität nicht so gegeben ist. Das kann man auch trainieren. Und wenn man sozusagen hier in dieses
2: Training geht, Entsteht Balance. Ich habe schon vorher betont, das Herz hat ähm, eine sehr große
0: Wirkung. Wenn ihr euch erinnert, an Herzgehirn, diese Achse. Das Herz hat auch ein eigenes kleines Gehirn und übers Herz können wir sozusagen unser ganzes System, den Menschen als ganzes Körper, Geist, Seele, in Einklang bringen und unsere Gesundheit unterstützen. Und spannenderweise gerät auch diese, diese Herzvariabilität, diese Kurve, die man auch aufzeichnen kann, wirklich in Rand und Band, wenn wir in einer Stresssituation sind. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, Stress konstruktiv zu begegnen. Und dahingehend gibt es ganz konkrete Übungen. Ähm, eine sehr simple, wobei es jetzt nicht im Vordergrund darum geht, wirklich mit einer Atemübung daraus zu machen, ist es aber dennoch mit dem Atem zu arbeiten. Und zwar, dass man sozusagen eine Minute teilt in gleiche Teile, ein Atem ausatmen dann so in der zweiten Phase auch wirklich sich aufs Herz konzentriert und dann einer Emotion Raum gibt und diese dann auch ähm, spürt. Also es braucht definitiv dieses Spüren. Das ist das, was das Herz wirklich ähm, bewegt. Und was sich dann eben auch positiv auf unser Nervensystem und den Rest des Körpers auswirkt. Und da möchte ich diese Übung gerne anleiten. Und ich darf alle TeilnehmerInnen dazu bitten, sich hinzusetzen. wer nicht so gerne sitzt, weil er den ganzen Tag sitzt, kann das auch in Liegen machen. Ich werde versuchen, kombiniert anzuleiten. Das heißt... Finde mal für dich einen Ort, wo du ungestört sein kannst für die nächsten zehn Minuten und wo du dich wirklich gut erden kannst, wo deine Füße bzw. ein Teil des Körpers mit dem Boden in Verbindung steht. Vielleicht möchtest du dich auch zudecken. Ja, und Sitzkissen kann auch ganz ideal sein, wenn du am Boden Platz nimmst.
2: Schau also, dass du gut geerdet bist. Schließe dann deine Augen. Komm mal mit ein paar bewussten Atemzügen auf deiner
0: Unterlage an, über die Nase, atme ein.
2: Und über den Mund aus. Das machen wir gleich noch einmal und erlaubt dir, Einatmend
0: auf und auszurichten und über den
2: Ausatem Anspannung abzugeben. Und mit dem nächsten Ausatem verbindest du dich ganz bewusst mit dem Boden, mit dem Element Erde. Nun lass den Atem frei fließen und konzentriere dich bewusst auf dieses Spüren des Bodens. Bau dir über diese Berührungspunkte eine starke Basis auf. Und aus dieser starken Basis heraus, richte dich auf, entlang der natürlichen Kurven der Wirbelsäule. Verbinde dich über die Kopfkrone mit dem Himmel. Und dann erlaub dir, dich in diese Verbindung hinein zu entspannen. Die Augenmuskulatur musst du ganz locker lassen. Deine Augen müssen jetzt nicht sehen. Entspanne deinen Kiefer. Entspanne deinen Nacken. Erlaube deinen Schulterblättern nach hinten, unten und außen zu gleiten. Lass schließlich deine Bauchdecke ganz weich werden. Und beobachte hier mal, wie dein Natürlicher Atem, deine Bauchdecke hebt und senkt. Du bist Beobachter, du schulst deinen Achtsamkeitsmuskel, indem du bewusst in der Beobachtung bist, bewusst wahrnimmst und annimmst. Der Atem kommt, der Atem geht. Lehne deine Aufmerksamkeit nun aus. Bring auch deinen Herzraum in deinen Fokus. Mit diesem Fokus auf dein Herz, dass deine Bauchatmung tiefer werden. Ganz entspannt wölbt sich beim Einatmen deine Bauchdecke ganz weich. Und beim Ausatmen kannst du den Unterbauch sanft nach innen führen. Ein- und Ausatmen fließen ganz gleichmäßig. Du schenkst ihnen ein Intervall.
0: Vielleicht hilft es dir dabei, bis fünf zu zählen beim Einatmen
2: und bis fünf zu zählen beim Ausatmen. Oder du folgst deiner Intuition und lässt dich von deinem Gefühl leiten. Und gleichzeitig fokussierst du dich auf dein Herz. Jeder Atemzug nährt die Verbindung zu deinem Herzen. Und mit jedem Atemzug Kommst du tiefer in deinem Herzen an? Du atmest sanft und gleichmäßig, wenn auch tief. Du behältst den Fokus im Herzen und lässt den Atem dann wieder frei fließen. Wenn du möchtest, leg gerne deine Hände auf dein Herz. Nimm die Ruhe zwischen den Atemzügen wahr. Mit dieser Ruhe kannst du tiefer und tiefer in deinen Herzraum eintauchen. Stell dir jetzt bewusst die Frage, wofür du dankbar bist. Vielleicht kommen Bilder, Menschen, Worte, Plätze. Wofür bist du dankbar? Dann spüren diese Dankbarkeit hinein. Wie fühlst du dich, wenn du von Dankbarkeit erfüllt bist? Wie geht's dir dann? Wie zeigt sich diese Dankbarkeit in deinem Leben? Komm bewusst ins Spüren, ins Fühlen. wenn wir uns dann aus dieser Meditation lösen nimm dieses wunderbare Gefühl der dankbarkeit mit in deinen alltag du kannst jetzt da wieder einen tiefen atemzug nehmen darüber mehr auf der ebene des körpers ankommen Körper mit kleinen Bewegungen aufwecken. Sachte auch deine Augen wieder öffnen. Nun sage ich danke fürs gemeinsame Meditieren. Ich freue mich, wenn du. Spürt hast, wie harmonisch sich das Gefühl der Dankbarkeit in dir
0: ausbreitet, wenn du es vielleicht sogar gesehen hast, im Geiste, wenn du es visualisieren
2: konntest. Ja, wenn dich dieses Gefühl durch deinen restlichen Tag begleitet. Liebe Christina, ich darf auch Danke sagen. Die Entspannung hat
1: unglaublich gut getan. Ich freue mich schon jetzt auf unser Herbst-Frauensalon-Special Yoga gegen Stress und für deine Resilienz. Ich freue mich schon wirklich sehr darauf und ja, darf uns jetzt verabschieden. Also wir dürfen uns verabschieden und ich bedanke mich für euer Dabeisein.
0: Liebe Martina, auch dir ein herzliches Danke und an alle die uns zugehört haben, uns zugesehen haben. Auch ein herzliches Danke für die Aufmerksamkeit. Und ja, ich freue mich. Dankeschön. Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation
2: mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.